0: 见听众朋友们，大家好，呃，继续播讲《清通鉴》。上次讲到清太宗天聪八年，农历的甲戌年，公元一六三四年，这个时候是明朝崇祯七年。上次讲到九月份的时候，皇太极啊，这个时候他应该叫汗了啊，他是汗王了啊，他平分了所有的八旗的牛录，就是每一个旗。三十个牛路，你也不许多，你也不许少，多了的砍掉，少了的补充，啊，是巴西的力量，头一次出现了均衡。十月初六日的档案记载呀、啊，礼部的贝勒撒哈连，他呀奉命啊去告知工部，什么事儿呢？是说呀，努尔哈赤的陵墓啊该修修了，怎么修呢？啊，应该呀建寝殿。种松木啊，立石狮、石虎、石马、石驼，就石头马、石头骆驼、石头虎、石头狮子啊。同时呢，要星空修建围墙、大门等等等等。建好的呢，就是我们现在看到的沈阳市东陵区的东陵啊，也叫福陵，就是努尔哈赤的陵墓。因为我小时候就出生在东陵区啊，现在我在沈阳的房子。呃，打开窗户一看，对面就是，呃，东陵，中间隔一条浑河和鸟岛，什么建筑物都没有啊，一览无余。呃，还记得小的时候啊，最愿意去东陵公园玩啊。这个东陵公园有一个一百单八凳啊，就是往上爬的时候有这么一段台阶，正好是一百单八阶。有人传说说是这目的啊。呃，是影射这个梁山的一百单八将，啊，把他们踩在脚下，让他们永远不能造反，不能翻身。谁也不知道真的假的啊，这跟梁山有什么关系？宋朝时候的事儿，挺老远的啊。呃，这个，呃，清，清东陵的那个西墙外侧呀，其实还有一个外一百单八凳，很少有人知道哈。这个我也爬过，嗯，具体是不是一百单八街就不知道了。哈再要老的松树啊，就是我现在讲到的啊， 1 6 3 4年礼部贝勒萨哈脸命令公布种的，一直活到现在啊，参天的古松啊，过去看一看，特别有质感啊，仿佛穿越到过去一样。在这里呢，顺便讲一下，这个有一句民间俗语叫“乌几六寿”啊，我遇到过很多，啊，网上解释。还有写这个词，写成，呃，无鸡六兽啊，写成什么样的都有啊，各种文化人啊，各种翻译这个词。其实呢，它来源于清东陵房顶上这几颗神兽啊。过去屋脊上啊会有神兽，这个呢不用我多讲，大家百度可以查到很多。明朝、清朝建筑上啊，房脊上会有一些压脊的神兽。最早第一个神兽的目的啊，是为了固定啊第一块瓦。那个神兽底下有个楔子啊，穿透那个瓦，可以把那个第一块瓦呢，最下面那块瓦固定在梁上，上面的瓦以至于不必不会脱落啊，是起这个作用的。后来慢慢逐渐装饰起来，屋顶上就有了神兽。但是清朝的神兽呢，多数都是奇数。哎，最有特点的呢，就是清东陵，它是偶数，也就是说呢，上面有六个兽。啊，当时呢。老百姓给起名啊，也痛恨当官的啊，这个起什么名都有，什么贪官污吏啊，什么什么贪赃枉法呀、啊，什么乱七八糟的啊，名字都有。因为这六个兽呢，这六个当官的在房脊上待着，什么也不干啊，一天闲着难受。这么的，有个屋脊六兽啊，是这么来的啊。以后大家再说这个词，不要再写成别的了啊。最后呢，说一嘴，欢迎大家到我的故乡沈阳市。东陵区啊，到清东陵，就是现在的福陵，呃，世界文化遗产“一共两陵”“一共三陵”之一了，还包括新宾的永陵啊，啊，去那看一看，感受一下厚重的历史文化。十月初九日啊，档案记载，这回是公历的十一月二十九号了啊，已经进入冬天了。索伦部赶到了圣经来入贡朝贺。索伦。什么意思呢？就是黑龙江的上游地区啊，从黑河啊地区往上，就现在的黑河啊，一直往上这个地区，在这个小兴安岭的这个东侧啊。索伦就是满语的“索伦比”，“索伦比”是什么意思呢？就是逆流而上，河的上游这么个意思，所以称他们为索伦部，就是黑龙江的上游这个地区啊，逆流而上这个地区。首先呢，在五月初一的时候，索伦部的头目白尔达奇就带40个人啊来朝贡，贡献了貂皮一千八百一十八张，啊。后来呢，我改成那个，呃，内蒙古那边有人叛乱，说去要攻打索伦部嘛。皇太极就命赶紧的命人告了，告他赶紧回家看家去吧，别被人打喽。后来蒙古那边的叛乱解决了，他回到家一看没事啊，又带人来了。啊，这回呢，跟着金古齐啊，他们两个人一共率领着35个人来朝贡，又带了好多的貂皮啊。其实他带这些东西来是朝贡，同样呢也是想娶媳妇啊，向皇太极求亲，这样不能当额驸了吗？你别小瞧当额驸，清朝给额驸搬的东西可多了啊，这个给的嫁妆是相当的丰厚啊。本身呢，皇太极这个人呢就十分的大方啊，谁来投投奔过来呀啊,啊，他都赏东西，而且他也不缺东西啊，大家都给他供，他就互相的互通有无啊。在清朝的中后期啊，尤其康雍乾时期，都定了规矩，凡是东北周边的这些部落啊，都愿意娶这个朝中大臣呐、啊、王爷呀，或者是这个呃呃公主啊。就是他不够级别娶不了公主啊，他够级别的，偶尔还能娶个公主什么的。一般呢，根据你的那个部落的大小啊，像库叶岛，还有那个瓦尔卡地区，他们都进京啊来朝贡，到北京成朝贡，然后呢，想娶一个女人回去，而且带回一大堆嫁妆，而且是有数的啊。娶大臣的女儿赏多少多少,多少东西啊，娶这个王爷的女儿赏多少多少东西，娶皇帝的女儿的公主了那赏多少,多少多少东西。这些呢，在清朝档案上有明确的记载。呃，我手里有一本这个三呃伊兰县，当时是副总统衙门的档案啊。这本书是由童永功老老先生翻译的。上次我去他家时候，他说这本书我都找不着了，你在哪找着的呵呵？我说我不知道，告诉你，我淘着了。呵呵上面就记录的非常清楚。那个时候一个俄富啊，能从北京城带回多少东西回去？当然了。每年啊，一年几次的进贡，这也是他们的义务，这不能差的。一年你该进貂皮多少啊，袍子皮多少啊？啊，能进多少人参呐、啊、鹿茸啊？这也是固定的。同时呢，你也能得到班赏的乌林。乌林呢，主要是，呃，绸缎呐、啊、服装，还有衣服啊这些东西，针头线脑啊。因为因为这些绸缎、服装什么的，他们本身是不生产的，在枯页岛地区他们是不织布的。后来。过去是穿兽皮，夏天穿鱼皮，它是没有布料的，所以这些东西是很珍贵的。这些颁朝廷颁赏的乌林啊，也是每年都是通过伊兰伊兰县啊，就现在的伊兰县，过去叫伊兰副都统衙门办给那个下边各个部落的。好，咱们继续往下说，到10月22日，档案记载啊，皇太极做了一件啊比较重要的事情，什么事儿呢？给蒙古地区啊各个部落之间。划归疆界，为什么要划归疆界呢？是让他们呢放牧的时候不至于去产生矛盾啊，有界限可循，不至于呢因为我的生活跑到你家吃草而产生矛盾啊。红太极啊，首先派国舅阿什达尔汉，还有塔布囊达尔奇，啊，这个塔布囊啊，它也是一个蒙古的一个称谓。相当于一个爵位吧、啊，哈，什么意思呢？叫蒙古有台吉，有塔布囊，这两个级别差不多。台吉呢，就是正支啊，呃，博尔济吉特是啊，呃，成吉思汗他这一招下来的，要皇子皇孙们称为台吉。然后这个塔布囊呢，他就是女婿啊，就相当于宇珍这边的这个额夫啊，说他是女婿呃、啊，不。博尔基基特氏的女婿，他娶了成吉思汗的女儿。那这个成吉思汗的后代啊，博尔基基特家的女人，那这样他就可以成为塔布囊啊。所以他这个人叫达雅齐，可不是说他这个人名叫塔布囊达雅齐，他是塔布囊达雅齐啊。这两个人，他本身就是蒙古地区的，所以皇太极呢经常派他们去蒙古地区办事，尤是尤其这个阿什达尔汗啊，咱们多次提到。他们到了外藩蒙古啊，就跟各个地区管事的蒙古贝勒叫在一起啊，看他们研究划分牧地啊，就是放牧之地啊，不是埋人那个牧地啊，就是放牧的地界啊。到了这个呃十月二十二日就是今天啊，就命令管事的大小贝勒，就是蒙古地区所有的头头脑脑吧啊，大家得聚在一起，得开个碰头会啊。画画完了疆界，得告诉大家都知道啊，在哪聚会呢？在朔翁科尔啊，朔翁科尔啊，这是个译过来的名字啊，蒙古的一个地方。规定翁牛特与巴林这两个地方的比邻啊，以胡拉虎和呼虎布里都这条线为界。巴林与镶蓝旗蒙古呢，以克里叶哈达和。胡吉尔阿达克啊，这条线为界，两红旗就是镶红旗、整红旗啊，两红旗的蒙古跟奈曼，他们两个比邻，以哪儿呢？以巴嘎尔河上，还有巴嘎什苏鲁特这中间那条线为界。奥汉啊，奥汉旗，我在那拍过戏啊，奥汉旗与整黄旗蒙古。这两个部落之间呢，以扎嘎苏台和囊加台这条线为界；镶黄旗蒙古与四子部落啊，以杜姆达都腾格里克和沃多尔台中间这条线为界；阿鲁克尔钦与两白旗蒙古，整排镶白旗啊，这两白旗蒙古以塔拉布拉克和孙岛这条线为界啊；扎鲁特。与整蓝旗蒙古以诺彻嘎尔和多布图俄鲁木这一条线为界，这里啊，除了疆界的问题，这个档案呢，还反映出了另一个问题，就是说，蒙八旗啊，以创建完善，这里提到了整黄镶黄、整红镶红、整白镶白、整蓝镶蓝的蒙八旗全提到了。也就是说，蒙古巴西已经确切建立了。大家开会确定了疆界啊，都没有意见。没有意见以后就得定规矩了。谁要是越界去放牧啊，那就是给判侵犯之罪啊。要是往来注目呢，因为这蒙古人习惯于迁徙放牧啊，那怎么办呢？就要两家彼此都商量好，同时行动啊，谁也别占谁便宜。同时啊，这个会议。在划定边界的时候啊，还规定了地方的户口之数，因为这个人呢，他是游游动的啊，他流动啊，游牧吗？你也不知道这是归谁，他是我的人，他是我的人，怎么办呢？规定一下，说整黄旗啊，两千户啊，这一户当然了，不止一口人哈、啊，有的多，有的少。镶黄旗六百户，整红旗八百二十户，镶红旗八百三十户。镶蓝旗六百七十户，整白旗六百四十户，镶白旗七百户，整蓝旗七百户，奥汉部落一千八百户，奈曼部落一千四百户，巴林部塞特尔八百户，啊，满族锡里八百户，扎鲁特部啊达尔汉巴图鲁啊图巴啊，他全名叫达尔汉巴图鲁，他叫图巴啊，达尔汉巴图鲁是他的号啊。两千四百五十户哈、啊，他人多哈、啊。内齐图巴济农两千户，四子部普门达尔汗啊两千户，阿勒克尔沁部的呃、啊、塔赖达尔汗，还有车根塞冷三千户，翁牛特部的杜棱济农两千户，东戴青两千户，共计多少呢？加起来一共是两万五千二百余户啊。从此以后编了户口啊，谁叫什么名谁归哪个旗，谁归哪个部，清清楚楚。您就是跑别人家放个墓啊，你户口还在这边，这样就不至于互相抢人扯不清了。在此之前呢，由于这个元朝的解体啊，蒙古部落呀啊,啊是，呃战争纷纷，互相称雄啊，此起彼伏，谁也不服谁。呃，女真这一崛起啊，皇太极统一了蒙古各部。自此呢，就给他们划分疆域，制定户口啊，使他们进入一种稳定的生活状态。这金国呀，比邻着啊，蒙古南边啊，还有个半岛国家，就是朝鲜啊。这个朝鲜国王啊，总会搞点事情出来啊。朝鲜国王李宗派兵部侍郎罗德宪啊，送了一封书信给皇太极，意思是啊，我不同意啊。把这个陶人还给你，同时也不同意啊跟你互市，因为我是明朝的儿子啊，我爹不同意跟你们互市，那我也不同意跟你们互市啊。这话说的反正是比较严厉，不太靠谱啊。同时呢，还命令啊金国的使臣坐在朝鲜大臣之下，那、这个、意思是我高你一级。这个皇太极啊看了以后是非常生气。当然，这个使臣呢，呃，兵部侍郎罗德宪呢，还带来了一点银子见面礼。皇太极不收，啊，你你王赏的我也不收，不给你面子啊。同时呢，把这罗德宪给扣下来了，让你嚣张。然后派人啊，写一封书信送给李宗，就批评他你太傲慢了，有点过分，是不是找打呀？啊，到了后边十二月份的时候。呃，朝鲜国王有点害怕了，服软了，就派人又写了一封信来谢罪啊，想把那个兵部侍郎罗德宪给要回去啊。这早知现在何必当初呢？哎，咱们前边提到过，皇太极啊对下边的官员成立六部之后啊，采取了考核制，多长时间一考呢？三年一考啊。在11月13日的时候，就是1635年1月1日啊，是公历的。元旦啊，开始考察各官，以六部的所有的官员啊，把他那个这三年的政绩全都交上来，一一评审啊，该升官的升官啊，该奖励的奖励，他该降职的呢也就降职啊，同时还考察这个管辖汉民的各个官员啊，谁对老百姓养得好啊，谁的户口在增多。你养得好，那下边人就生孩子养得起啊，人口的繁衍增多，啊，这是有功的。那谁户口越养越少啊？都逃了，都死了。那你这，你把人都给我养没了，我要你干什么呀？哎，这样的就该罚了。有了这三年一次的官员考核啊，他这些当官的就不敢白拿俸禄当糊涂官了啊，必须得有所作为啊，要不然降职多没面子呀。十一月底的时候啊，实犬部落。盖青屯那个位置在哪呢？在黑龙江省同江县啊，街津口。他的头领僧格带领五十人来入朝，皇太极啊，一共呢周边四个屯合计呢献上了貂皮六百零五张啊。这个石犬部落呀，就是用狗拉爬犁的这么个部落，那肯定就是山里边了嘛，你在山里边用狗拉雪橇靠谱？你用马拉雪橇，那马在树林里跑不过去啊，撞树杈上了，马蹄子一踩，踩到雪里拔不出来了。还有呢，这个用牛拉雪橇我做过，哎呀，那个稳呐、啊，啊是比人走的反正快不了多少、啊，甚至还没人走得快呢。当然，这个狗拉雪橇它不是一只狗啊，它是一群狗，而且有头领啊，啊管理的很好的，一声呼哨的狗都知道往哪跑，而且狗也记道啊。所以狗呢，身子又矮，在树树丛里啊，转来转去很方便。关于满族人养狗的这个神神话故事啊，传说也很多啊，最有代表性的就是一部书叫《乌布西奔妈妈》，这是满族民间传统说部其中的一部书，大家可以在网上买得到，啊，有汉文版的。乌布西奔的意思翻译过来就是乌摩西奔，就是非常有本事的妈妈呢，意思就是奶奶，就是对女人的。尊称，意思是说一个非常有本事的女人。这里讲述的是一个老天爷派下来的哑女啊，而且还养着五百头啊战犬，打仗的时候派狗出去咬马蹄子，可厉害了啊！这个故事大家可以在网上买这本书看一看，《乌布西奔妈妈》啊，在满足传统的这个神话故事当中，啊，对天地万物、神仙鬼怪的理解，哎，和中原有所区别。不太一样啊，比如说天和啊日头和月亮是什么关系啊？星星和大海是什么关系啊？他们是一家人，是亲戚关系。什么样的亲戚呢？哎，你读了这本书就知道了。好，今天时间关系，我就讲到这里，咱们明天再见。各位朋友们，感谢大家的收听，感谢大家支持，感谢赞助，感谢留言啊！但是千万不要忘记了。点订阅，就是打开青空剑呢，那个界面上啊，左边有一个小五角星，右边两个字“订阅”。点完了它就变颜色了。下次再找呢，就在最底下“我的”里面，你就能找到你订阅的东西，就好找青空剑就容易了。现在15万人听青空剑，可是订阅量不到 3,000 让我情何以堪呐、啊！再次求您高抬贵指，点一下订阅键，安布拉巴尼哈。